1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda su amiga Isis Estrada, aquí en una muy plácida noche de viernes. Y le cedo el micrófono a mi esposo, Carlos Robles.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más. Pues estamos, como siempre, con mucho entusiasmo, con mucha energía, con ganas de compartir con ustedes pues, diferentes tópicos, diferentes temas. Y hoy con un tema muy interesante que en alguna ocasión platicamos un poquito de él como presentación de un libro, pero el tema en sí mismo también mucho por lo que estamos ahorita de nuestra época, en esta época este, de fin de año, pues que se presta para muchas cosas este, en términos de familia, en términos de relación de pareja y vamos a hablar un poquito de eso.
1: Me gustó mucho decir mi esposo porque ya vamos para 30 años, y, y se dice fácil, pero es un día a día, es construir día a día la relación, es eh, superar innumerables eh, problemáticas de personalidad, de situaciones de vida, etcétera, etcétera. Y al final eh, el resultado es óptimo. Siempre que algún paciente me pregunta en consulta, ¿usted recomienda el matrimonio? Yo digo que sí, sí. Definitivamente recomiendo el matrimonio, es una de las experiencias de vida más ricas, eh, más completas, así que ese es un poco el tema que estamos tratando aquí, la convivencia en pareja. Permítanme leerles un poquito, a, a ver si ya le arrebaté, le arrebaté el micrófono a Carlos, permítanme leerles eh, la primera parte del libro ¿Cómo mejorar la convivencia en pareja. Escrito por Carlos Robles. María y Paco tenían dos hijos, el mayor, de 12 años, llamado como su papá Francisco y Mariana, una pequeña de 10 años. Después de 13 años de matrimonio, la pareja había decidido separarse. La razón principal que los llevaba a tomar esa decisión eran las peleas constantes entre ellos, las cuales se habían incrementado en los últimos meses. Afortunadamente no habían llegado a la violencia física, pero ambos reconocían que faltaba poco para que eso sucediera, pues los dos se habían faltado al respeto, muchas veces insultándose. Eh, entonces, eh, un poco este planteamiento inicial, nada más leí un pequeño párrafo de la parte inicial, pero, ¿verdad Carlos? Es algo que sucede mucho en las parejas que hay amor, hay cariño pero se va deteriorando la convivencia, es un proceso paulatino, ¿verdad Carlos? y de pronto la pareja ya se encuentra con que no puede comunicarse con que ya no hay aspectos en los cuales puedan tener una conversación sin discutir
0: pues sí, y yo también cuando llegan pacientes a terapia de pareja y va saliendo en los diferentes temas una de las cosas que yo les digo es que la experiencia de aprendizaje de vivir en pareja es una de las experiencias humanas más ricas que tenemos que precisamente como seres humanos atender para, para crecer. Desde luego que aprendemos, crecemos en nuestra parte profesional, crecemos en, en los retos que nos plantea la vida, en, en diferentes aspectos familiares, este, sociales, qué sé yo, personales. Pero aprender, y es en la segunda parte, aprender a vivir en pareja es un reto que vale la pena intentarlo porque creo que todos podemos eh, eh, lograrlo y tiene que ver con esto último que estoy diciendo, es decir, es un aprendizaje, no nos lo enseñan, no es una cosa que, que simplemente porque amo a mi pareja ya las cosas se, se resuelven, no es un aprendizaje y es un aprendizaje día con día con día pero desde luego debo de estar abierto en una actitud dispuesta de que lo que estoy es en un proceso de aprendizaje de la vida y en este caso de relación de pareja
1: Este libro resulta muy útil, es un como yo repito siempre, es un cuaderno de trabajo para que la pareja dialogue sobre determinados temas para que realice algunas actividades eh, en fin, va a de la mano, así como su portada, que está muy bonita, va de la mano de las personas para que vayan mejorando su convivencia. La parte inicial me resulta muy atractiva porque habla de este concepto del ser humano holista, que los seres humanos no somos únicamente una faceta o no tenemos por qué estar fraccionados, sino que podemos integrar todos los aspectos de nuestro ser y también en este caso que estamos hablando de la pareja, reconocer en la otra persona todas estas facetas de su ser. ¿no? De pronto hay personas que quieren a su pareja por lo físico, es decir, les gusta mucho su pareja, tienen una muy buena relación física, pero en lo cognitivo a lo mejor uno anda por un lado y otro anda por el otro, o en lo emocional, ¿no? a lo mejor una persona es muy temperamental y la otra persona es muy tranquila y qué decir del ser trascendente, a lo mejor una persona tiene un sentido de la trascendencia del ser humano y la otra persona es un poco más parca en ese aspecto. Eh, Platícame Carlos, ¿cómo tú podrías eh, recomendar a las personas apreciar a su pareja desde todos los puntos del ser, como un ser humano holista?
0: Primero, eh, como, como todo sucede en terapia, el primer trabajo empieza por uno mismo ¿no? el trabajo empieza por uno mismo yo tengo que re reconocer que soy un ser cognitivo pensante que tengo ideas, conceptos y que durante 24 horas estoy piensa y piensa y piensa tengo que reconocer que soy un ser emocional todo el día estoy experimentando emociones que no es lo mismo que sensaciones emociones un poco de enojo, un poco de alegría de tristeza, de incertidumbre, de qué sé yo las emociones que están todo el día pero tengo que reconocerlas porque por ejemplo las emociones las hacemos a un lado Pareciera que de pronto sucede algo, me molesto y no le pongo atención y me sigo. O de pronto me siento triste y no sé ni por qué. O me siento un poco deprimido y se lo atribuyo a problema del trabajo, qué sé yo. Entonces, es detenerse a sentir, experimentar las emociones, identificarlas. Los pensamientos, decía primero. El tercero, nuestra parte físico-corporal, atender nuestro cuerpo, comer sanamente, hacer ejercicio. Todo lo que implica que, que yo pueda sentir que mi, mi cuerpo vive de manera agradable, y esta última parte trascendente, tengo que reconocer que todas las cosas que yo hago impactan en los demás. De alguna manera, mis decisiones, mis acciones, mis pensamientos, mis palabras, impactan, llegan a otras personas, y esa es la parte trascendente a nivel social. Habrá un poco más de profundidad en la parte trascendente, pero de entrada es esto, ¿no? es, yo reconozco esto, y si yo lo identifico y lo reconozco en mí, ahora tengo que reconocerlo e identificarlo en mi pareja, porque mi pareja es otro ser. Y aquí viene, por ejemplo, mis pensamientos no son los pensamientos de mi pareja. Lo que yo pienso de algo no es lo que ella piensa necesariamente. Tenemos que aprender a dialogar lo que pensamos, nuestras ideas, nuestros conceptos de las diferentes cosas y haber algunas cosas en las que no vamos a coincidir y no importa, es normal que no coincidamos y habrá otras en las que sí. Y así, igual la parte emocional, tengo que aprender a identificar cuando mi pareja pasa por ciertas emociones, pues para no provocar más, para no incrementar su enojo, para más bien apoyar cuando está triste, etc. La parte corporal, pues sí, tiene que ver con el atractivo físico, como tú bien decías, pues volteo con mi pareja y entonces también esta, como dicen, esta química que se siente, que se transmite, y que también hace falta el contacto, el abrazo, la caricia, el beso, la toma de la mano, qué sé yo. Y por último, como dije que todo lo que, la parte trascendente, lo que yo hago impacta en los demás, tengo que tener mucho cuidado porque lo que yo piense, haga, diga, etcétera impacta en mi pareja. Y ayudarle a comprender lo mismo ahora de ella hacia mí.
1: Así es. Sí, sí, sí. Eh, que debe ser recíproco, ¿no? Este entendimiento. Eh... También algo que me, que me llama mucho la atención son las tres columnas para fincar la vida en pareja, que, spoiler, de una vez lo voy a decir, respeto, responsabilidad y amor, ¿verdad? Sin ninguno de estos tres aspectos es eh, posible tener una comunicación de pareja sana ¿no? o, o agradable, debe de existir, el respeto, la responsabilidad y el amor
0: y estas tres cosas que yo he encontrado a través del tiempo en todos los procesos de terapia de pareja que he llevado he identificado que estas cosas son básicas y que son las primeras que, que se rompen, por eso es como columnas, como, como pilares y si se quiebra uno, pues entonces se pierde el equilibrio en la pareja, si se caen dos, obviamente esto se derrumba la idea es que estos tres elementos se puedan fincar, retomar revisar analizar, porque siempre se puede enderezar la columna, digamos, ¿no? Es, es decir, si una de estas se fraccionó, se está quebrando, pues se puede reestructurar. Por ejemplo, el respeto. El respeto es de lo primero que se, se va perdiendo. Pues nos enojamos y entonces hacemos un modo, una cara, al rato ya soltamos un insulto, al rato una agresión, un ademán, al rato aventamos algo y se va perdiendo el respeto. Y el respeto, otra vez, empieza por mí mismo. Yo me tengo que respetar a mí y tengo que aprender a respetar a mi pareja. El libro tiene algunos ejercicios, porque ahorita no podemos profundizar en esto, pero así brevemente es el respeto. Y luego la responsabilidad. Los dos son responsables de que la relación funcione. Por eso es muy importante hablar, comentar, dialogar, hacer acuerdos, para que sepamos cuáles son las responsabilidades mutuas. ¿Qué sucede usualmente en la relación? quedamos por hecho. No venimos con la educación X y por comentar también generalidades damos por hecho que a ella le toca lavar los trastes, hacer la comida, lavar la ropa, cuidar, a los, educar a los hijos, llevarse. a los Damos por hecho, nunca lo platicamos y es necesario platicarlo porque estas cosas que estamos hablando que culturalmente heredamos no son así y por eso hay problemas.
1: Ajá, en, en, en delegar las responsabilidades, ¿no? A ti te toca esto y uh -huh. a mí me toca esto que idealmente cada pareja debería tener su propio sistema, muy Así de acuerdo es. a su esencia y a sus creencias
0: y a sus, a sus profesiones, a sus necesidades exacto, eh, eh, porque de qué pronto
1: ¿no? todo eso de que lavar y planchar pues hasta se puede contratar a una persona claro. si existe el recurso para hacerlo no, no debe ser obligación Ajá. de alguien en particular O sea,
0: no, no es que por, por ya tradición o por cultura a la mujer le toca una cosa y al hombre otra eso no ha funcionado nunca siempre ha habido problemas exacto. O sea, no podemos decir que funciona porque siempre ha habido problemas, nuestros padres, nuestros abuelos también tenían problemas, a lo mejor ellas, algunas, pues ya como que aceptaban y se sometían para, no, para aparentemente no tener problemas, pero no necesariamente eran felices, o sea, no ha funcionado, y lo ideal es que dos adultos responsables pues platiquen y hagan sus acuerdos de convivencia, ¿no?
1: Claro, lo, lo que es mejor para ellos uh -huh. en concreto, no para otras parejas, sino Así para es. ellos en concreto. Uh -huh. Y el amor, ¿no? Es Este concepto uh -huh. que, bueno, pareciera que para cada persona es una definición distinta.
0: Sí, o sea, como que también ahí, eh, cuando uno les pregunta, usualmente la respuesta es sí, ¿no? Pues sí, sí lo amo, sí la amo. Pero eh, hay que regresarse y revisar esto, sin afán de entrar en conceptos filosóficos y tratar de describirlo, porque precisamente cada quien lo puede experimentar de diferente forma. Sin embargo, hay cosas muy específicas. El amor es una experiencia emocional e intelectual, porque decidimos y pensamos, no nada más es el como dicen el corazón, y, y físico-corporal, porque sentimos y nuestro cuerpo reacciona, genera endorfinas y trasciende. O sea, si se dan cuenta, regresé a los cuatro puntos anteriores y se manifiesta el amor. Y un detalle, nada más comento brevemente, porque, repito, les invito a que lean el libro, el amor es efímero. Es, se vive cada día exactamente como vivimos la vida. El amor es efímero. Es decir, yo lo siento hoy y de mí depende, cuando, cuando estoy con, en presencia de mi pareja, de mí depende volverlo a sentir. Porque mañana, no sé, Ayer, no lo sé, la vida es hoy y el amor es efímero, igual que la vida.
1: Claro, se va alimentando en el momento presente, no, no en el momento futuro. Es decir, si tú eh, pues te casas con una persona, formas una pareja, eso no significa o no hay una seguridad de que tú vas a amar hacia el futuro Ajá. o la otra persona te va a amar hacia el futuro independientemente de lo que pase, uh -huh. ¿no? sino que es algo que en el momento presente va surgiendo eh, y puede ir surgiendo en infinidad de momentos presentes uh -huh. hacia el futuro, pero sí es algo que debe de irse fomentando, alimentando eh, y no dar por hecho, ¿verdad?
0: Ajá, ah, que también pasa con la pareja, se casan y dan por hecho que se aman y ya, se olvidan. Y no, la vida es eh, un acto consciente aún las emociones las siento y hago consciente de que tengo emociones el amor debe ser un acto consciente y entonces cuando volteo y va a mi pareja pues siento amor y ahí con, ese, con, con el respeto con esta responsabilidad y con amor podemos negociar y arreglar esas diferencias que surgen
1: hay muchas parejas que desean mejorar su convivencia y bueno, asisten a terapia de pareja con un terapeuta pero hay muchas otras que ya sea uno o el otro como que no quieren ir existe algo que les impide tomar la decisión bueno este libro es una buena oportunidad de para todos aquellos que bueno no les interesa ir a un consultorio o tomar terapia eh, pueden hacer algo efectivo directo para mejorar la comunicación con su pareja eh, un poco con el pretexto de la Navidad, le pueden decir a su pareja, ¿sabes qué? Encontré este libro y, y yo estoy interesado o interesada en que nosotros siempre estemos bien, en que, no sé, siempre hagamos un chequeo de cómo va nuestra relación y que de todo sea positivo. No tiene que, no, no tiene que darle una connotación negativa, al contrario. Es, es como la persona que de por sí está saludable y todavía quiere más vitaminas. Entonces... Este libro es un buen pretexto, es una buena idea para que juntos lo compren y lo vayan leyendo y vayan reflexionando y compartiendo sus ideas conforme todo lo que van leyendo. Y hay unos ejercicios que también pueden realizar. Pueden decirle, ¿sabes qué? Vamos a hacer los ejercicios, vamos a probar, vamos a intentar esto y seguramente créanme que el resultado va a ser 100% positivo.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo contigo en lo que dices de darle esa connotación negativa. Es, es decir, a la vida no hay que darle una connotación negativa. Todo lo que nos sucede como retos, situaciones que de pronto nos desestabilizan, son precisamente la parte de nuestro crecimiento. Y no es nada más en una postura de hay que pensar positivo, ver el lado bueno, no tan superficial, es que la vida es un reto. O sea, día con día estamos aprendiendo cosas nuevas. Y eso implica que de pronto nos caemos o de pronto nos equivocamos y tomamos la dirección no correcta o la calle equivocada. Pero siempre existe la posibilidad de regresar y retomar el camino y eso es lo importante. Pero para esto, bueno, pues entonces no hay que darle una connotación negativa. Ir a terapia de pareja no debe tener una connotación negativa. Es para apoyar, para ayudar, para encontrar vías de solución. Y por otro lado, ok, no podemos ir por el trabajo. A veces ambos trabajan, y que es parte del problema. Este, a veces uno si quiere, él o ella, y la otra persona no quiere porque no cree en eso o lo que sea. Pero va, vamos a lo mismo, esta es la oportunidad que tienen a través de este libro de cómo mejorar la convivencia en pareja, diseñado como, como taller. No es nada más lecturas donde lo leemos y después sí suena muy bonito, pero ¿cómo le hago? Ahí viene el cómo hacerlo, ahí vienen precisamente sugerencias. Y entonces lo puede hacer ella e invitarlo a él o viceversa, él compra el libro y la invita a ella o como bien decías tú, lo compran y ambos van caminando juntos. Pero si lo comparten con una buena actitud y no lo ven como un problema, creo que van a encontrar muchas cosas para enriquecer su vida.
1: Sí, así es. Y, y bueno, eh, la invitación, ustedes pueden encontrar este libro en la tienda Amazon de su preferencia, ya sea Amazon de Estados Unidos, Amazon de España, Amazon de México. Está en su formato eh, de papel o físico como quieran llamarle y digital también entonces ustedes entran al portal de Amazon y teclean la búsqueda cómo mejorar la convivencia en pareja Carlos Robles y les va a salir eh, este libro con una portada muy bella que es color azul y hay una fotografía de unas manos pues apoyándose eh, lo van a encontrar y ahí van a poder adquirirlo yo siempre recomiendo que lo adquieran en ebook, porque el ebook es una maravilla, eh, o Kindle como le llaman en Amazon. El Kindle Book es el libro digital y ustedes eh, lo van a encontrar muy económico. En cuestión de segundos lo pueden comprar y ya estar leyendo en cualquier dispositivo, en su laptop, en su teléfono, en su tablet. Así que, pues esa es la invitación. Ese es el tipo de publicaciones que nos gusta editar aquí en ¿no? All the Arts Project, publicaciones que vayan directamente al beneficio de las personas, de las parejas, de las familias.
0: Y pues esa es la invitación, Este, si compran el ebook, por ejemplo, como viene una parte de ejercicios, muy bien pueden imprimir esa parte, o sea imprimir, o ustedes hacer sus propios diseños. ¿no? En, una hoja, ¿no? en una hoja, ir apuntando. Exactamente. Este, pero bueno, esa es la invitación. Olos Arts Project siempre, a través de sus diversas publicaciones, busca la manera de aportar algo para que pues, no todos podamos seguir creciendo, reflexionando, y hay diversos temas. En este caso, pues hablando de la convivencia en pareja.
1: Pues así estamos eh, concretando esta emisión. Les agradecemos mucho eh, el que nos estén escuchando. Y siempre recordándoles que visiten nuestra página de internet, que es olosartsproject.com. También pueden eh, visitar las redes sociales, que por lo general son olosarts Arts, losartsproject. Arts Project. Eh, en Twitter estamos como OlosArts. junto. En Instagram también estamos como olosarts. Arts. Y, y pues ahí nos pueden dejar incluso sugerencias de qué temas desean escuchar. ...en este podcast de Expresiones.
0: Bueno, pues este, que tengan una muy bonita semana. Estamos en contacto. Sigan nuestras transmisiones. Hay temas interesantes que queremos seguir compartiendo con ustedes.
1: Buenas noches.
0: Hemos llegado al final de un programa más de Expresiones. Sintonízanos la próxima semana... Y continúa con la programación de.
1: OLOS Radio. Integrados sinérgicamente en el OLOS.